0: Dzień dobry, witamy w w kolejnym odcinku audycji Kobieta w Eterze. Z nami tradycyjnie Renata Jastrzębska. Dzień dobry. I nasz gość, starszy brygadier Krzysztof Kowalski, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. To chyba taki znak, że trochę porozmawiamy o bezpieczeństwie takim związanym z pożarami. Bo... Ale
1: to nie tylko o pożarach, ale między innymi. Może o zagrożeniach, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę, że są. I nie wiemy jak reagować. Dokładnie. Wybierzemy się do naszych domów. Myślę, że to dla nas też będzie bardzo dobra lekcja i też pewnie podpowiedź. Często w naszych domach, właśnie to co powiedziała Dagmara, my sobie nie zdajemy sprawy, jak nieświadomie, myślę, że nieświadomie, przyczyniamy się do powstania pewnych zagrożeń. I tutaj konkretnie mówimy o pożarach, no często w kuchni nawet popełniamy, popełniamy pewne błędy. Statystyki pokazują, że do pożarów w domach, w domach, w mieszkaniach no dochodzi bardzo często. Ten odsetek jest bardzo wysoki w ogólnej puli pożarów. No i często jest tak, że do tych pożarów, no, niestety, przyczyniamy się my sami, nie mając niestety świadomości i wiedzy.
2: Zgadzam się z tą tezą, że jednak pożary mieszkań stanowią dość duży odsetek wszystkich pożarów ogólnie.
0: Ale to jest faktycznie tak, że my sobie nie zdajemy sprawy z potencjalnych zagrożeń, bo czujemy się tak pewni i bezpiecznie we własnym domu, że na pewne rzeczy nie zwracamy uwagi?
2: Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa rutyna. Po prostu nie myślimy o tym, bo bo, bo uczymy się o tym w szkole, mamy przekazy medialne, natomiast czasem trzeba się zastanowić, że są zagrożenia wynikające z czystych praw fizycznych czy chemicznych. Tak jak na przykład podczas gotowania posiłków na palniku gazowym, no trzeba mieć tą świadomość, żeby w najbliższej okolicy tych palników gazowych, gdzie, gdzie mamy otwarty płomień, nie było produktów łatwopalnych. Nie wiem, jakichś produktów syntety, syntetycznych, ścierek, ścierek, na przykład, ścierek, tak, kuchennych czy innego typu rzeczy, które mogą w bardzo łatwy sposób zapalić się i. i, i, i I mamy już gotowe zarzewie ognia.
1: Ja chciałam się przyznać w tym miejscu, że ja kiedyś popełniłam taki błąd i zapaliła mi się ściereczka, bo zostawiłam ją właśnie obok garnka, który gotowałam. Na szczęście stałam obok, wyczułam zapach i szybko zareagowałam, ale ile razy jest tak, że wstawiamy obiad i wychodzimy do drugiego pomieszczenia, niech tam się spokojnie gotuje. No No właśnie dochodzi też
0: do takich sytuacji, to to widać chociażby ze strażackich statystyk, że macie zgłoszenie o tym, że jest pożar w mieszkaniu, dojeżdżacie na miejsce, a okazuje się, że może nie tyle przyczyną, ale głównym winowajcem jest to, że ktoś gotował i po prostu zostawił to na palniku i o tym zapomniał.
2: Znaczy to taka sytuacja, no oczywiście dochodzi do zniszczenia garnka, do zniszczenia posiłku, ale ale to to, to taka sytuacja jest jeszcze w miarę szczęśliwa, bo bo te straty są jeszcze względnie małe, natomiast trudniej Najczęściejszym przypadkiem jest, kiedy dochodzi do rozwoju pożaru, powiedzmy, skutek zapalenia się ścierki kuchennej, może dojść do zapalenia firanek, zasłonek i, i już powstaje całkiem No tak, zagrożenie i, wtedy się roznosi i pożar już, tak. całego budynku czy pomieszczenia.
1: Ja myślę, że też y, ważna jest w takich sytuacjach, bo oczywiście no, takie sytuacje mogą się y, zdarzyć, ale jak reagować? Ja w jaki sposób ugasić ten drobny, drobny pożar, który właśnie powstaje? Albo inaczej, postaje? czy
0: w ogóle gasić, czy już w tym momencie gdzieś ewakuować się, uciekać z tego domu, wzywać specjalistów, no i czekać aż oni przyjadą i, i po prostu rozwiążą ten problem? Wszystko zależy od stopnia rozwoju pożaru.
1: Właśnie. No bo jak zapali mi się olej na patelni, to mam od razu w, straż wzywać?
2: No może nie, ale też nie należy go gasić wodą.
1: A właśnie, ale jak mam jak mam to opanować, tak?
2: Dobrym rozwiązaniem jest przerzucenie garnka jakimś materiałem, jakimś, żeby zdusić ten olej, czy ten pożar tego oleju w danym garku. Myślę, że dobrą praktyką byłoby, gdyby w mieszkaniach, albo zwłaszcza w kuchniach były gaśnice do tego dostosowane. Są specjalne gaśnice, które są używane tylko i wyłącznie do olei, To są gaśnice typu F. One mają oznaczenie F i to są typowe gaśnice do, do gaszenia oleju, tłuszczy i tym podobnie. No i
1: teraz tak Ale sobie myślę, w... że kobiety, które nas teraz słuchają, no tak same sobie odpowiedzcie, drogie panie. Kto z nas, kto ma właśnie małą gaśnicę może nawet już nie tyle w kuchni, w ogóle w domu. My o tym kompletnie nie myślimy.
2: Nie mam takiego obowiązku, nie mamy takiego przyzwyczajenia, nie mamy takich nawyków, takiej świadomości. To przyczyny jest mnóstwo. Natomiast faktem jest, że jeżeli chodzi o nasze twierdze, tak, mieszkania, domy prywatne, to, to one są jednak gaśnicami mało chronione.
1: No właśnie. Jak ktoś ma gaśnicę, to proszę, napiszcie do nas, drogie panie. Chętnie to pokażemy. Ja przyznam szczerze, w domu nie mam gaśnicy. No, ja Albo zapytam nie. o to męża. Nie wiem, ja nie wiem o gaśnicy, bo to często tak jest, że może nie wiemy, że mamy y, taką gaśnicę. Nie ma obowiązku, więc trochę o tym nie myślimy. Ten obowiązek trochę by nas zmusił chyba do tego. Natomiast no, tutaj no, też gdzieś zdrowy rozsądek powinien brać no, górę, tak, ale my no. o tym nie myślimy.
2: Obowiązek wiąże też się z pewnym takim sposobem weryfikacji tego. A, a... W domach mieszkalnych nie ma kto tego weryfikować, więc wolność domku w swoim domku, ale z rozsądkiem.
1: No właśnie, ale rozsądek. Dbamy o siebie, o swoje rodziny i o swoje imienie. Zrobimy teraz krótką przerwę i, i wrócimy jeszcze za chwilę do rozmowy. wracamy do naszej rozmowy. Dziś zaglądamy trochę do naszych domów. Konkretnie jesteśmy w naszych kuchniach i rozmawiamy o takich zagrożeniach, o których nie do końca chyba sobie zdajemy sprawę. W naszych domach czujemy się bezpieczni i o to chodzi, bo to jest jest nasze miejsce, ale też nie myślimy o tym, że tam również może dojść do pewnych sytuacji, które mogą być zagrożeniem dla nas, dla rodziny, dla naszego mienia. Już mamy tutaj podpowiedź, jak zgasić olej, który zapali się, pokazuje, (śmiech) jak zgasić olej, który zapalił się na naszej patelni. Wiemy i poddajemy też to pod rozwagę, że dobrze, aby w domu była
0: mała gaśnica. Bo przepisy przepisami zdrowy rozsądek, zdrowym rozsądkiem. Dokładnie,
1: niekoniecznie dlatego, że ktoś nas będzie kontrolował, czy mamy taką gaśnicę, tylko właśnie myśmy, pomyślmy trochę zdrowo, rozsądkowo no i właśnie wróćmy do tych takich zagrożeń, o których no nie do końca sobie zdajemy sprawę, one są taką rutyną i tak nie do końca wiemy, że może nam coś zagrażać.
2: Tak, jeszcze jednym takim przykładem, może nie, nie zawsze dajemy sobie z tego sprawę, może też nie jest zbyt wiele takich zdarzeń, natomiast może dojść do sytuacji, kiedy gotując posiłek na palniku gazowym, Tutaj konkretnie chodzi o te palniki gazowe z, gaz, z butli propan butan, ewentualnie gaz ziemny. Często, zwłaszcza w okresach letnich, no, celem schłodzenia się panują wysokie temperatury w pomieszczeniach kuchennych. Doprowadzamy do przeciągu, który to może spowodować zmuchnięcie tego płomienia na palniku gazowym. W momencie, kiedy zdmuchniemy ten płomień przez przeciąg wytworzony w pomieszczeniu kuchennym, a nie zakręcimy kurka z gazem, oczywiście ten gaz będzie dalej się ulatniał do pomieszczenia, wcześniej czy później, tworząc atmosferę wybuchową. I, I tutaj to już jest bardzo poważne zagrożenie. A już nie na daj Boże sytuacji, że, że
1: jeszcze podchodzimy i próbujemy odpalić w takiej sytuacji drugi tak, palnik. Bo,
2: bo zauważymy, że się nie pali.
1: Albo właśnie, albo że, się, albo, że się nie pali. No teraz na szczęście te nowe, nowoczesne urządzenia, one mają takie blokady, kiedy gaśnie płomień, to automatycznie odcina. No ale to są jednak tylko
0: urządzenia. Ale to są
1: tylko urządzenia dokładnie i no odpowiedzmy sobie na pytanie, kto z nas nie otwierał okna, kiedy akurat no coś latem? się gotowało. No tak właściwie to jest takie no, naturalne, tutaj, no tutaj wietrzymy. Tutaj mamy na plus,
2: na plus kuchenek elektrycznych, tak, czy indukcyjnych, które mm-hmm. to jednak nie ma, nie, znaczy w pomieszczeniach, w domach prywatnych yy, każdy rodzaj otwartego ognia stanowi zagrożenie. Czy to będzie od kuchni gazowej, czy to będzie od kominka, czy od świecy to ogień otwarty zawsze stanowi zagrożenie.
0: No właśnie, ja chciałam zapytać o te świece, bo Uwielbiam przecież w, świece, no tak. w naszych salonach no pewnie jest tego mnóstwo, no bo lubi się ten klimat, który dają świece, no i często je właśnie zapalamy, też tak ustawiamy może trochę też bezrefleksyjnie,
2: znaczy no, trzeba mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy, że jednak to jest ogień otwarty i od tego ognia otwartego zawsze może dojść do zapalenia czegoś łatwopalnego znajdującego się, znajdujące się gdzieś w pobliżu. Musimy myśleć w przypadku świec o tym, że no, te lighty to raczej nie stanowią zagrożenia, ale, ale świece stojące mogą zawsze się przewrócić. Jak się przewrócą, to, to miejmy gdzieś z tyłu głowy, na co się przewrócą.
1: Czyli nie obok gdzieś zasłony na parapecie? chociaż ładnie wygląda, tak. ale myślmy o tym, że no może się, kot może przewrócić, no wszystko może, może się zdarzyć.
0: Stawiać je w takich otoczkach szklanych, na przykład, w takich lampionach.
1: No byłoby najbezpieczniej pewnie. No,
2: pewnie, że byłoby bezpieczniej, do tego nie dochodzi znowu do efektu, no, ale jeżeli przewróci się i spadnie, pytanie na co spadnie? Miejmy gdzieś z tyłu głowy po prostu, co się może z tym stać, umiejmy,
0: umiejmy przewidywać. Mhm. I to może jest też te, taka dobra rada właśnie na zachowanie tego bezpieczeństwa. Pomyślmy mhm. zawsze, wymyślmy ten czarny scenariusz, żeby mu zapobiec.
1: No dokładnie, myślę i przewidujmy. No dobrze, kolejną rzecz, o którą chciałabym zapytać. Słyszeliśmy chyba nawet nie tak dawno, że ładowarka, którą zostawiliśmy podłączoną do prądu w domu, wybuchła, spowodowała jakiś pożar. No i teraz znowu, kto z nas nie zostawia ładowarki podłączonej? No pewnie są osoby, które nie Dagmara, już od razu, od razu podpowiem ona, ale ile razy się zdarzyło, że zostawiłam ładark, ładowarkę włączoną bezpośrednio do kontaktu? To też może być zagrożenie.
2: że znaczy tutaj znowu, każde urządzenie elektryczne czy elektroniczne może ulec awarii i, i też należy mieć tę świadomość i należy o tym myśleć. Co innego jest, kiedy jesteśmy w pomieszczeniu i ładujemy telefon i i mamy pod kontrolą te wszystkie urządzenia, ponieważ jesteśmy w stanie szybko zareagować w momencie, kiedy dojdzie do jego awarii, do zwarcia, do spięcia elektrycznego, a co innego, kiedy zostawiamy na noc te urządzenia i i one już nie są pod naszą kontrolą albo zostawiamy je w, w zamkniętym pomieszczeniu.
1: I wyjeżdżamy, na, I wyjeżdżamy wakacje. na
2: wakacje. No tutaj akurat te ładowarki zabieramy ze sobą, ale inne urządzenia też zostają wpięte do gniazdek elektrycznych. I nie jest złym zwyczajem wyłączanie tych urządzeń elektrycznych i zostawianie ich pod napięciem. Myślę, że dobrym rozwiązaniem są te listwy. Yy, przepięciowe, gdzie, gdzie mało tego, że one mają same zabezpieczenia, to jeszcze jednym stryknięciem włączamy kilka urządzeń i jest to mało uciążliwe, a dość wygodne.
1: To jeszcze i bezpieczne. Tak, to jeszcze, jeszcze jak jesteśmy przy, przy temacie właśnie ładowarek
0: takich urządzeń elektrycznych. One podobno prąd kradną. Tak? I nawet jeżeli mamy, jest ładowarka podpięta pod prąd, a nie podpięty jest to telefon, pobiera. to podobno i tak pobiera.
2: Tak, mhm. pobiera na pewno. Są to znikome, co prawda, ilości prądu, ale jak to pomnożymy razy, nie wiem, 10, przez to już cały rok, rok na przez przykład. cały rok, to już to mamy konkretną, konkretną stratę.
1: No to a. proszę, to już mamy dwa powody. Bezpieczeństwo, no i, i oszczędności, aby <śmiech> włączyć. Ale skoro jesteśmy właśnie przy tych urządzeniach elektrycznych, które gdzieś tam podłączone są po, do, do, do kontaktów, myślmy też, no teraz akurat nie jesteśmy w sezonie, ale wiosna, lato, zmiany atmosferyczne, burze, wyładowania, no koniecznie wyłączamy wszystko i wyciągamy z, z, z kontaktu. Znaczy tutaj
2: mamy nie tyle bezpieczeństwo, co, co znowu podpowiadać, na no zdroworozsądkowo. Każde przepięcie elektryczne, które pójdzie w sieć energetyczną, może nam zniszczyć to urządzenie. No pytanie, czy prościej jest wyciągnąć dane urządzenie z gniazdka, czy je potem wymieniać na nowe?
0: A prościej Jak prościej, taniej na pewno. Lepiej. <grym> <grym> no tak,
1: no właśnie, zdrowy, zdrowy rozsądek. Dagmara pokazuje, że zrobimy krótką przerwę na muzykę i wrócimy jeszcze do naszego spotkania. I wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o bezpieczeństwie w domu i o takich sytuacjach, o których nie zdajemy sobie sprawy, że mogą stwarzać zagrożenie dla nas, dla domowników i dla tego, co mamy w domu, dla naszego domostwa. Jesteśmy w sezonie zimowym, tak? oczywiście. może za oknem tego
0: prawdopodobnie nie widać.
1: I całe szczęście, ale w domach... Grzejniki, grzejemy. Zanim powiemy o przewodach kominowych, to ja bym chciała jeszcze zapytać o kominki, które lubimy odpalać też w tym czasie, sama lubię. Tutaj znowu otwarty ogień i znowu nasza czujność i rozwaga.
2: Znowu należy powtórzyć, każdy ogień otwarty w, w, w mieszkaniu to jest jakieś tam zagrożenie i powinniśmy przewidywać scenariusze, co może się stać. Gdy coś wypadnie z tego kominka, gdy ten kominek się nagrzeje, to co stoi w bezpośredniej jego bliskości, bo sama też promieniowanie cieplne, które które wydaje kominek, to gdzieś blisko tego tego urządzenia grzewczego, to też przedmioty znajdujące się w jego pobliżu bardzo są nagrzewane i i to też może mogą ulec zniszczeniu, ale też mogą wskutek skutek nagrzania spowodować pożar, zapalenie się
1: to teraz udajmy się do miejsca, gdzie ogrzewamy nasz dom. Do kotłowni. Do kotłowni, dokładnie. No tam również w sezonie zimowym. Wiele się dzieje. (śmiech) Wiele się dzieje, jest ciepło. Powtarza
2: powtarza się historia. Znowu mamy piec. No to co znajduje się wokół tego pieca? On też wytwarza jakąś temperaturę. Może z niego wypaść jakieś rozżarzone węgle, rozżarzone elementy w zależności od tego, czym palimy, czy pelet, czy węgiel, czy drewno. Więc to też może z niego wypaść i, i należy się rozejrzeć. No, zachowanie porządku wokół pieca też bardzo dobra rzecz, a w piwnicach to różnie bywa.
0: No właśnie, ale czasami też tak jest, że takie kotłownie są raczej małe, tego opału jest sporo, więc też się go tak układa dość blisko pieca, bo to samo to, żeby dorzucić do tego pieca, to było też... było
1: wygodniej po dokładnie. Prostu.
0: I nie zwracamy uwagi na to, że jak nam wypadnie coś z tego pieca takiego rozżarzonego, to cały opał, będzie płonął, ale nie będzie spełniał funkcji, do której został powołany. Tak, tak,
1: Myślę, że też wrócę do tematu gaśnicy. Warto w kotłowni mieć gaśnicę również? W kotłowni generalnie warto
2: w mieszkaniu, w budynku mhm. mieszkalnym mieć gaśnicę. Uniwersalną, ABC z takim oznaczeniem. To jest typowa gaśnica proszkowa, która nadaje się do większości typów pożarów. Myślę, że takie 4-6 kg taka gaśnica, to jesteśmy sami sobie w stanie poradzić z początkiem pożaru. Jeżeli pożar już się rozwinie albo będzie wysokie zadymienie, to już zalecam bezwzględne wzywanie jak najszybciej Państwowej Straży Pożarnej, generalnie Straży Pożarnej.
0: Kiedy mówimy już o urządzeniach takich zabezpieczających nas, które powinniśmy mieć w domu, to też mi na myśl przychodzi chyba jeszcze ciągle taka niedoceniana, ta czujka tlenku węgla. No właśnie, niedoceniana, cały czas gdzieś tam nie myślimy o tym, żeby ją w domu mieć, czy już coraz częściej?
2: Myślę, że i niedoceniana, i...
1: Wiele się o tym mówi, że ta czujka powinna być takim podstawowym właściwie już nawet chyba elementem wyposażenia naszego domu. Jeśli mamy w domu właśnie kominek, jeśli mamy piece, no powinniśmy mieć tą czujkę, bo to to nie jest tylko gadżet to ten gadżet może nam uratować życie.
2: Gadżet gadżetem, ale ale faktycznie czujki ratują życie. I tutaj miałbym na myśli, że nie tylko czujka z czujnikiem tlenku węgla, czy tak zwanego czadu, ale również czujka dymu. Bo mamy wiele mieszkań, prywatnych mieszkań w bloku, gdzie nie mamy do czynienia z ogniem otwartym. i i, i tam raczej jest małe prawdopodobieństwo na powstanie tlenku węgla czy czadu. Natomiast w kuchni, o której już rozmawialiśmy wcześniej, do tego pożaru z różnych powodów może dojść. I i tutaj zawsze przy okazji każdego pożaru wydziela się dym. Czujniki dymu, które znajdują się w tych czujkach, dużo wcześniej wychwydują zagrożenie, niż my jesteśmy w stanie swoimi zmysłami wyczuć i po prostu zwyczajnie w świecie narobią hałasu i nas obudzą bo tutaj pora nocna jest głównym zagrożeniem.
1: No tak, bo śpimy, nie czuwamy. Chociaż też zdarzałem się właśnie sytuacji to o czym powiedziałam wcześniej, że wstawiamy sobie obiad i wychodzimy gdzieś tam do innego pomieszczenia. Czujka
0: nas zareaguje, zaalarmuje. Zareaguje
2: dużo wcześniej niż my, z, 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 niż my poczujemy dym mm-hmm. z kuchenki tak.
0: Ale przykładem, że tak faktycznie jest, szczególnie jeśli chodzi o odzysk, może nawet też to co widać w Statystykach, że najbardziej poważne pożary w domach mają miejsce właśnie w nocy.
2: Dlatego, że że zostają późno zauważone. To to jest właśnie to, że że w ciągu dnia, kiedy my normalnie funkcjonujemy, to jesteśmy w stanie dostrzec pożar we wczesnej fazie. Natomiast kiedy śpimy i i sąsiedzi śpią i i, i nikt z ulicy, kto idzie też, ulice są puste wtedy, te pożary są bardzo w późnej fazie, zauważane i i, no niestety często kończą się tragedią.
1: To na koniec naszej rozmowy jeszcze zapytam o to, jak powinniśmy reagować, kiedy dojdzie do jakiegoś zagrożenia właśnie w naszym domu i ten pożar będzie w wczesnym stadium, tak? Gasimy sami, co w ogóle, jak w ogóle powinniśmy zareagować? No wiadomo, trzeźwość umysłu i niepanikowanie, z tym może być trudno, ale jak reagować? Jeśli w naszej kuchni właśnie zapali się garnek, pali się, mamy otwarty ogień, który widzimy, że za chwilę się rozprzestrzeni. Co co robimy? muszę
2: powiedzieć, no muszę powiedzieć to, zależy. Jeżeli, mm-hmm. jeżeli, jeżeli to jest bardzo wczesna faza pożaru. Tak czyli jak no, moja ściereczka gotujemy, na przykład, tak? Gotujemy, tak. Widzimy ściereczkę, widzimy, że się coś zapaliło. No to jeżeli jesteśmy przezorni, to mamy coś pod ręką, do typu można wrzucić
0: na przykład też.
2: No z tłuszczem byłbym ostrożny. No, bo no, o to, tak, dojdzie, tutaj o o to dojdzie do naszych, do poparzenia skutek wybuchu tego tłuszczu na nas. Dojdzie do naszego poparzenia. Ale, ale narzucenie, przytłumienie czegoś tego, płomie, tego płomienia. Jeżeli mamy gaśnicę, to już w ogóle pod warunkiem, że umiemy ją obsługiwać, Aha, to jest kolejna firosja, historia. <grym>
1: tak, tak. Ale,
2: ale, ale, no możemy ją użyć i, i wiadomo, że te straty materialne, przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, jesteśmy w stanie w zarodku zdusić ten pożar. Natomiast kiedy już dochodzi do rozwoju tego pożaru, kiedy, kiedy on jest dość zaawansu, zaawansowany.
0: Albo nie czujemy się na siłach, żeby albo sami sobie nie czujemy nie radzić. się na
2: siłach, no, może dojść jeszcze emocje, element zaskoczenia, to naszym pierwszym odruchem jednak powinna być ucieczka, ewakuacja z danego pomieszczenia, dajmy sobie kilka sekund na chłonięcie i, i, i wtedy zdrowy rozsądek troszkę zacznie nam podpowiadać, co czynić dalej. To może być czasami kilka sekund, ale jeżeli czujemy się bezpieczni, to możemy podjąć próbę gaszenia, możemy przede wszystkim zadzwonić po pomoc, możemy zawiadomić pozostałych mieszkańców budynku, że, że jest zagrożenie. Rozwiązań jest wiele w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Natomiast, żeby kol, kom, komukolwiek pomóc, to musimy najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo. Więc pierwsza, pierwsza postępowanie to jest ewakuacja, zadbanie o swoje bezpieczeństwo, a potem kolejne
1: działania. Oby nie trzeba było wzywać... Ale przezorny
0: zawsze zabezpieczony. Ta. I taka
1: wiedza zawsze się przydaje. Taka wiedza oczywiście zawsze się przydaje. Bądźmy czujni, zwracajmy uwagę na pewne pewne zachowania nasze, nieświadome tak naprawdę i błędy, które popełniamy, aby nie dochodziło do sytuacji, że będziemy musieli wzywać straż pożarną na pomoc, bo coś złego wydarzyło się w naszym też, domu.
2: Bądźmy przewidujący. Twórzmy sobie w głowie Jak pewne trzeba scenari- cały czas
1: budować scenariusze. Czarne
2: scenariusze sobie twórzmy, bo, bo to one lepiej, lepiej tworzyć te scenariusze, niż je potem realizować
0: w życiu, bo to już są często tragedie. No I I myślę, tym... że to jest piękna puenta naszej dzisiejszej audycji.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę bądźcie bezpieczni w swoich domach i dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.